0: Всем привет! С вами решительный привет из Киева от Сережи, Митяева и Эльдар Муртазин из Москвы! Я не знаю, как надо прокричать, просто я еду в Китай. Это освобождение, там много китайцев, я наконец смогу на них посмотреть, погладить.
1: Ну, и... Они на тебя! Покормить с рук!
0: Они будут кормить меня с рук, наконец-то! Наконец-таки ты раскрыл секрет, кто кормит меня с рук! Это китайцы. <смех> но на самом деле в этом что-то есть. Действительно, Китай кормит сегодня нас, как людей, кто разговаривает про различные устройства. И у нас сегодня одна из тем будет про это. Насколько я понимаю, тема будет у нас называться... Скажи, как же она будет называться у нас?
1: Мы будем говорить о новинках Xiaomi, но в принципе... Тут опять же коснуться нужно того, что китайцев очень много, китайского всего очень много. И мы реально, вот как последние там лет 10-15, куда не все было корейское, сейчас будет все китайское. И мы будем говорить про планшет Xiaomi Mi Pad 2 и про смартфон. Который сейчас я точно скажу Xiaomi называется... Redmi
0: Note 3 То есть это да, красный Redmi Note 3, правильно Знаешь, это как? Redmi был первый популярный очень Xiaomi телефон Ну или Xiaomi, кому как нравится В принципе тут э, можно использовать систему Palladie Те, кто не знает, что такое система Palladie Пусть и не знает Это транскрипция китайских иероглифов Как читать? Вот по ней это Xiaomi Как э, компания, их Юга говорит Show me money То есть Xiaomi я слышал от людей, работающих в компании, и так и так, работающих не в России, работающих в Китае. При этом надо понимать, что ну, такое лирическое отступление. Я когда был в Шотландии, как говорит мой ребенок, в Шотландии я впервые увидел давным-давно подстрочник на английском языке, потому что я долго не мог понять, на каком языке вещают по телевизору это был не шотландский это был английский язык просто он был очень непонятный и там был подстрочник который вот шел на обычном английском языке и было понятно что говорят в китае примерно то же самое они все говорят на разных диалектах очень разная кухня и когда человек приезжающий в китай говорит встречающей стороне я хочу поесть что нибудь китайское аутентичное ну, это примерно так же, как, я не знаю, прийти э, в какое-нибудь заведение, которое гордится своим выбором виски и сказать: я просто хочу какой-то виски. Ну, я не знаю, какой, я вот просто какой-то виски хочу. Все очень разное. А еще у нас есть темы про безумие, которое творится в носимой электронике. Понимаю, набило оскомину, но тем не менее, есть новости. И Сережа в клювике принес нам новость, которая не оставит всех равнодушными, заставит каждого жителя наших стран взять билеты на самолет до Лос-Анджелеса. Я не буду говорить, что там, но ну, на самом деле красная ковровая дорожка, Овации, это все там тоже будет. Хлеб,
1: соль местная.
0: Хлеб, соль местная, это боюсь. Другие кристаллические. Такила,
1: соль, лимон.
0: Лайм. Лайм только, лимон нельзя.
1: Ж, блин, не Нет, хорошо, лайм.
0: на самом деле могу поделиться своим опытом. То есть в девичестве я бывало в пятницу мы с моими товарищами садились в баре и в понедельник утром ехали на работу. Вот мы пили только текилу. В ночь с пятницы на понедельник. Да, не прекращая. Ну вот как бы текила гёл в одном из заведений был, был такой бар Риел Макой. Текила Гел, конечно, была, когда она вышла на второй день на работу, она посмотрела, сказала, а вы что, не уходили? Мы сказали, нет. Она говорит, как вам весело, мальчики? А, а потом посмотрела и говорит, а это вы все выпили? Мы говорим, ну да, и сами? Мы говорим, да. И тут она говорит, вот мне это запомнилось, почему-то врезалось. За тот вечер, это самая была такая шикарная фраза, да и, можно сказать, за всю жизнь! Она внимательно на нас посмотрела и сказала: ну, наконец-таки сподобилась лошадей увидела в реальной жизни. Ну, вот как-то вот так. Были молодые и здоровые.
1: Ой, ужас. Моя любимая фраза из этого над пропастью Воржи. Он был натурой утонченной и напил, как лошадь. Да,
0: да, да. Вот это, вот это вот было про нас в девичестве, в молодости. Мой товарищ, с кем мы Алкатуры осуществляли, он сейчас живет в Амстердаме. Вот в нашей отрасли работает, не буду называть имя, но привет ему, потому что он слушает подкасты. Я к тебе обязательно приеду, когда снимут террористическую угрозу с Брюсселя. Потому что мне что-то кажется. А там что...
1: небо закрыто, да?
0: Не, небо не закрыто, там просто все как-то очень напряженно сейчас. Потому что. С
1: броневиками.
0: А, на улице. Ты знаешь, у меня есть подруга, которая работает в пивоваренной компании. И она в Фейсбуке, я с ней лично не общался, но это примерно хроника пикирующего бомбардировщика. Она мне прислала кучу материалов и вырезок из местных газет, где обсуждают запрет сим-карточек для приезжих. Ну, то есть, знаешь, как из одной крайности в другую. То есть, mm -hmm. там собрались местные, я не знаю, как их называют, чиновники, депутаты. И сказали, что мы очень либерально относились ко всему, теперь мы не можем найти людей, которых мы ищем по сим-карточкам. Почему-то. И давайте мы запретим вообще приезжим значит, продавать эти сим-карточки. Выступает обратная сторона, там, какой-то другой чиновник. Ну, то есть, это полемика: прямо на страницах газет идет ежедневных. Выступает другой чиновник, который говорит: Нет, вот полностью запрещать нельзя, давайте просить, как в Германии, например, паспорта. Чтобы ну, были паспорта, и вот тогда мы будем продавать. Но самое смешное, что буквально на следующий день выходит большая передовица, в которой... Вот, она, вот человеку нечего делать. Просто сейчас я объясню, почему она всем этим занималась. Выходит большая передовица, в которой написано вот это обсуждение, там, что все поддерживают операторы единым фронтом, будем брать паспорта и прочее и два* года назад они уже пытались это сделать и все операторы заняли позицию такую что да вы что вы убьете рынок вы убьете бизнес да никогда да у нас нет вообще технических возможностей это делать а тут все сказали, и возможность есть, и мы вообще все с вами... Ну, так, ну...
1: И, и снова единым фронтом. Да,
0: и все работает. Давайте вот так делать. Вот. А с подругой у меня произошла следующая история. Она приехала, когда уже началось вот это все усиление, все вещи. Ей в аэропорту, когда иммиграционный вот офицер в аэропорту спрашивает, вы зачем приехали? Она говорит, у меня как бы командировка на два дня. Ей говорят, слушайте, у нас никто не работает, вы возьмите билет на самолет и езжайте обратно. Она говорит, ну я не могу, я прилетела в командировку на работу. Ей еще раз как вот «Здравствуй, дерево, я дуб» объясняют. Слушайте, можно не работать, в ближайшую неделю ничего не будет. Она говорит, нет, ну извините, ну, я женщина ответственная, я так не могу. Ну ей сказали, ну ладно, на свой страх и риск мы вас предупредили». Она выходит из аэропорта, стоят такси. Это как в таком дурном советском анекдоте. Я живу в таком-то отеле в центре города. И таксист говорит: в чем говорящий по-английски? Он говорит, слушайте, не я не поеду туда.
1: Обалдеть, я узнал.
0: Она такая: в смысле? Он говорит: ты никто не поедет, туда не доехать. Он говорит, что значит не доехать? Он говорит, ну там улицы перекрыты и прочее. Ну ладно. Ну вот она поехала как-то с ним, там доплатила ему сверхсчетчика какие-то деньги, причем он их не взял. Ну, то есть это ее инициатива, не то, что он вымогал деньги с нее. Он доезжает до улицы какой-то, говорит, вот дальше я не могу ехать, там перекрыто. Но вы можете выйти и дойти. Она выходит с чемоданом, идет у нее какой-то нормальный отель. Ну, то есть, причем приехала она, пока вот это все с такси и прочее, время было, я не помню, она писала, но был вечер неглубокий. Ну, то есть, там, я не знаю, 10 часов вечера, а, может чуть раньше, но ну, вот не запомнил, но неглубокая ночь. Она там часто бывает, она говорит, я иду по тем же улицам, я их не узнаю с точки зрения того, что город вымерший. Никого нету. Ну, то есть люди как-то, вот раньше были террасы, люди сидят, вот, она говорит, я не узнаю места, потому что вот отель, там терраса, ну, как бы тепло достаточно, люди снаружи всегда сидели в пледике в это время завернутые, кофе пили. Тут вообще вот как сдуло. Стоят полицейские, стоят армейские какие-то товарищи значит эти заграждения, ну такие переносные заграждения обычные, не какие-то военные еще что-то. И вот она доходит до отеля своего. Она говорит, я в отель долбилась минут 10. И когда мне открыли дверь, первый вопрос был, вы кто? Она говорит, ну я вообще живу здесь, после чего ей человек говорит, заходите быстро. И дальше ей провели инструктаж, что не, вы можете выходить, но ничего не работает. Вы можете позвонить в свой офис. Там явно никого нет. И вообще, почему вы не полетели? Вот этот вопрос. Почему вы не полетели домой?
1: Слушай, это прям просто это... убить дракона. Уехать не хотите? Да. И ты знаешь, она
0: так ошарашенно говорит. Ну, ну как-то вот так странно. И дальше самое смешное. Что в их компании, оказывается, всем, пока она летела, всем было разослано письмо. Для тех людей, кто собирался в командировке, отменили все эти командировки, там брони гостиницы и прочее. Но для тех, кто уже летел, слава богу, этого делать не стали. То есть она приехала, у нее там и бронь была, и прочее. Но фактически двое суток, почему она читала прессу так усиленно, она сидела в отеле. Ей дали, отель не заполнен. Ну, то есть он заполнен, но не сильно. Ей в отеле сказали и предупредили, и много раз сказали, что мы выдаем вам номер с окнами во внутренний дворик то есть сидите там и человек реально ну знаешь как он попал впервые в обстановку такую приближенную какой-то военной то есть у нее ощущение было что это совершенно другая страна абсолютно другая то есть при этом я как бы выслушал ее рассказ я стал читать там что другие люди пишут вот сколько людей столько мнений кто-то пишет, что вообще ничего не изменилось, кроме того, что лавку на углу закрыли. Кто-то пишет, что э, лепота сижу в Xbox, режусь дома, и вообще хорошо, все классно.
1: Каникулы.
0: Каникулы, да. Ну, то есть все по-разному воспринимают, но ситуация серьезная. Ну, в
1: центре города какие-нибудь правительственные кварталы, наверняка там все пусто. Слушай, ну. Или еще что-то. Ну, у всех по-разному. Брюссель
0: он такой небольшой, мягко говоря. И в Брюсселе я. Ну... Я не могу сказать, что я его так же хорошо, как Берлин, например, знаю, Барселону или другие города. Хотя он тоже на букву «Б». А, это вот следующее. Там, Времен, Баку тоже знаю. А вот Брюссель как-то так. Ну, был три или четыре раза по три-четыре дня. Меня убило другое. Что когда объявили, что будет полицейская операция, ну, то есть, они хотят схватить террористов. Они вырубили в каких-то районах, насколько я понимаю, сотовую связь, и попросили в Твиттере не писать о передвижениях. Вот. А я посмеялся и думаю. А где
1: можно попросить не писать в Твиттере? В Твиттере.
0: Ну, Или естественно. Ну, я думаю, что они как-то сообщали в Твиттере. Ройтер про это написал, ну, там кто-то а, еще.
1: Ну, а там уже Ну да, твиттер.
0: естественно, это все как бы пошло. Что, ну, как, что операция идет, было понятно, но они просили не сообщать о передвижениях именно. Но самое смешное, я думал, что я умнее всех, потому что я знаю в Брюсселе ресурс, где есть онлайн веб-камеры, это веб-камеры, которые не такие, не городские, суперкамеры какие-то, а в отелях и в барах, где сами собственники установили, ну и можно смотреть, кто там что делает на центральную так
1: площадь.
0: Слушай, их одновременно, я не знаю как, вот на разных ресурсах, у меня в разных окошках это было. Я сначала подумал, что у меня интернет заглючил, поток прервался, но слишком одновременно, знаешь, ощущение, что кто-то рубильник повернул.
1: Так может так и было?
0: Я думаю, что так оно и было. Рубильник повернули, картинка пропала. То есть, ее не было вообще. И меня это, конечно, удивило, потому что абсолютно разные места... Может быть, совпадение, что вот там было какое-то предупреждение, и в этом баре, и в этой гостинице одновременно выключили. Но я в такие совпадения мало верю. Скорее всего, провайдеры каким-то образом... Ну, опять-таки, тут, знаешь, такая скользкая дорожка предположений. Но как-то они это сделали. И это, конечно, ну с одной стороны, забавно. С другой стороны, наверное, это правильно. Когда работает там полиция, войска, спецслужбы, ну да. вот выдавать эту информацию не нужно абсолютно. Это бессмысленно
1: и надо выключать все. Не, ну они опять же о безопасности заботятся. Я просто вот подумал, что было бы, если бы здесь у нас объявили вот такую антитеррористическую угрозу, тут вряд ли бы было бы так все как-то было бы по-другому и не в лучшую сторону. У меня есть подозрение. Ну, возможно,
0: да. Я могу сказать, что я несколько раз наблюдал такие достаточно тревожные вещи э, в Москве. Со связью. А, ты
1: же в метро как раз попал, да?
0: Я в метро да. попал не, слава богу, не в террористическую ну, атаку. Да. Я попал в пожар, когда горела на линии проводка. А, вот, ну, да. И Это, конечно, было очень неприятно. То есть, со всех точек зрения, замкнутое пространство, кто-то молится, кто-то звонит близким, таким наигранным тоном. У меня все нормально, просто хотел услышать, что происходит. А мне позвонили с эха Москвы и задали вопрос. Ага. А вы как это, в поезде находитесь? Я говорю, да. Все ну, ведут... ты же в твиттере написал, ну, да. вот оно и
1: разлетело. Не,
0: ну, все ведут себя хорошо. Знаешь, это вот э, репортаж из «Горящего танка», примерно. Но отключали связь, и когда отключали связь из-за предположения о том, что что-то может быть, это, конечно, выглядело очень-очень не то чтобы страшненько, но когда ты смотришь, берешь просто карту Москвы и понимаешь по районам, что это там огромная площадь, ну в общем, было наверное, неприятно, мягко говоря.
1: Тревожно, наверное, правильное
0: слово. А, ты знаешь, неприятно, тревожно не то слово, потому что когда у тебя близкий находится где-то в этом районе mm. в дороге и ты не можешь даже позвонить и сказать, что ребята там. Вот ситуация такая-то, такая-то, ну, не знаю. Поэтому, ну, ну, странно, в общем. Поэтому я думаю, что... Да,
1: так вернемся к китайцам.
0: Вернемся к китайцам. В Китае, на самом деле, все то же самое глобально, если говорить про те темы, которые мы обсуждали. Но, а о чем мы про китайцев? Мы про Xiaomi хотим говорить?
1: Ну, собственно, да. Я это и имел в виду.
0: Ну, что я хочу сказать. Давай с цен начнем, Чтобы, так сказать, ценами ударить по всему остальному.
1: Раскильяйству. Да. И бездорожью.
0: Xiaomi Redmi Note 3 стоит 900 юаней за версию 2 гигабайта оперативки 16 встроенной. Либо 1100 юаней за 3 гигабайта оперативки 32. Ну, соответственно, всего остального. Много это или мало?
1: Переводим на наши доллары. Это 140 и 170 долларов
0: началось. Примерно. Ну да, где-то в переводе на наши доллары, наверное, это так и будет. Я могу сказать, что это, ну, соответственно, сколько получается? Я даже не знаю. Ну, в общем, в рублях это будет, соответственно, 10 и 13 тысяч, наверное, вот так. Даже меньше. Де... Ну, 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 да.
1: У нас таких цен не будет, то есть там все равно не Не, будет.
0: Это цены. Во Вообще, когда да. про цены в Китае говорим, объявленные, там Xiaomi, Xiaomi, когда объявляет цены, надо понимать, что это цена акционная. Что такое акционная? Акция это когда вы заказываете в момент распродажи, например, в России так делают Huawei. Вот сегодня Huawei продавал телефоны Honor, по-моему, за сто рублей. Их было 5 или 6 телефонов. Но, естественно, сайт вот в ту самую секунду, когда да. началась распродажа, просто лег намертво. Народ весь возмущенный, что это там трэш, угар, нельзя купить, обман и прочее. Но это делается специально. Это делается для того, чтобы привлечь трафик. И те, кто не купил, возможно, купят с другой скидкой, но купят. И мне
1: кажется интересно, насколько это работает?
0: Работает. Это нет, а смотри, тут на самом деле же аналогия, это не онлайн придумал, аналогия очень простая. Black Friday, то есть черная пятница распродажи, День холостяков, который Алибаба проводит, они имеют все аналоги в реальной жизни. Что это такое? Ну, берем какой-нибудь Сатурн Медиамарк в Европе. Они разбрасывают по району газетки, листовки. Где на вот, первом в России делают то же самое на первом развороте огромная фотография какого-нибудь телевизора большого и написано, значит, фантастическая цена десять евро, ну да? примерно, да, фантастическая цена только здесь и сегодня. И звездочкой мелким шрифтом написано, что товар акционный и их там мало на магазин. Ну что, люди кидаются, весь район поднимается в едином порыве. Бежит в магазин и чувствует себя дураками, потому что кто-то там купил действительно эти пять э, телевизоров. Слушай,
1: точно. Я, у меня был самого такой опыт, когда я поехал, ну это как раз был разгар кризиса и у нас в стране открывалась новая сеть, то есть там какие-то осколки топ-менеджмента ушли из одной сети розничной и развернули вот на фоне кризиса большую-большую сетку, она сейчас один из крупных игроков, и они с большой помпой открывали вот так вот новые магазины и загоняли туда людей, рассказывая, что там акционная цена на какие-то вещи. В общем, я поехал меня заинтересовало э, даже не сколько купить телевизор, сколько посмотреть, как вообще это происходит. Ну, такое, журналистское, скорее было. Uh -huh. Но ну, деньги на телевизор у меня были с собой, на всякий случай. В общем, э, никакого телевизора там купить было невозможно. Там собралась огромная толпа народу. Они еще сделали сцену, с концертом. То есть, это реально так с размахом было, по-богатому. И когда э, открыли двери в этот магазин, там была такая толпа народу. Значит, телевизоров хватило на, на 5 минут торговли. Насколько я понимаю, там какая-то внутренняя коррупция сработала, потому что э, их там чуть ли не через черный ход вытаскивали по этой цене. Вот, потому что ни одному человеку с улицы ничего не досталось. Но я на самом, на полном серьезе тоже уехал с покупкой. Я микроволновку купил. Ну вот как-то так. А ты сложилось. знаешь, ну,
0: глупо и обидно. Ты приехал в магазин с деньгами Но... вроде как. И уезжать просто с пустыми руками, ты, ну, там, домашним сказал, я поехал в магазин за телевизором. И приезжая обратно, ну, там, и без телевизора, ну, ну какой-нибудь мелочь все равно купишь. Даже ну, если да. раньше с наличными это было сложнее удержаться, сейчас с карточкой как бы проще, но все равно остается очень часто. Еще не у всех выработался такой, знаешь, мне это не надо, я это не куплю. Я, например, вот я много раз рассказывал... Про свой метод носков. Когда в поездке, ну, куда-то мы едем, другая страна, обязательно есть время шопинга. Мне, как правило, ничего не нужно по причине того, что я люблю там два раза в год шопинг делать в определенных странах, в определенных местах, которые я знаю. Ну, так посмотрю что-то, если что-то понравится, могу купить. Но в принципе нет, не покупаю, не нужно. А, но, ну, все ходят, ты тоже ходишь, как бы. И в какой-то момент у тебя чисто психологически включается. Все покупают, и те надо покупать. Я давным-давно понял, что я покупаю вещи, которые, во-первых, во они страшные, они не нужны абсолютно, ты выкидываешь деньги и прочее. Я иду в отдел носков и покупаю носки. Носков у меня уже на пару рот есть, на всю жизнь оставшуюся. Ну, вот реально. Тем не менее, они все копятся-копятся. Но вот сейчас, если я себе сказал, все, стоп, не надо, хватит, потому что... Как... Горшочек не вари. Ну, слушай, второй шкаф носков. А, у меня, когда моя мама приехала и посмотрела, она со мной, знаешь, как с душевным больным так осторожно разговаривала. говорит.
1: Давно это у вас коллекционируете?
0: Не, ну она просто задает сакраментальный вопрос. Говорит, слушай, а я тебя в детстве как-то это, да, ты... Я просто травма какая Нет, ты знаешь, как это. Я просто не помню, а ты что, вот это в дырявых носках все детство ходил или другие проблемы были? Я говорю, да нет, вроде. А я даже вопроса не понимаю, почему. И тут она говорит, слушай, я тут обнаружила у тебя, ты извини, я залезла в шкаф большой, а там все в носках. И я начинаю ржать, потому что там реально не распакованные в пакетах, знаешь таких, лежат
1: носки, как вот приезжаешь, кидаешь их туда. Это уже такая гора какая-то. Мне это напоминает одну пайку советскую про э, службу в армии, когда какой-то опытный прапорщик обучает нового интенданта, которого поставили на эту должность. Он ему говорит, вот, типа, у тебя такая должность, ты заведуешь выдачей вещей. И тебя постоянно будут дергать все. Вот выдай то, там это. Будут конючить, там, какие-то взятки предлагать, там, в размерах какого-то солдатского понимания, да, там, сигареты лишние или еще что-то. Но поскольку ты всем угодить не сможешь, ты вот им говори такую вещь, что вот этой вещи сейчас нет, могу дать шнурки. Да? И он, шнурков много, они всегда есть. Человеку будет не обидно, он же все-таки от тебя чего-то добился, ну и как бы тебе не накладно. В общем, байка такая про шнурки.
0: Слушай, ну я не буду рассказывать, но есть байка про то, как занимать деньги, когда просят большую сумму. Вот она как со шнурками. Надо дать немного, тогда вроде как и человеку не обидно, и ты не страдаешь, потому что часто очень, когда просят так деньги, их не возвращают. Акционная цена. Xiaomi, она и любых китайских магазинов, она недоступна. То есть, люди представляют себе как? Что есть какой-то Китай, где можно прийти в местный аналог Евросети, связного, не знаю, цитруса, чего угодно. И вот достать свои, там, условно говоря, 100 долларов, там, 600 юаней и сказать, вот, возьмите мои 600 юаней и дайте мне телефон. Так не работает вообще. Это онлайн распродажа. То есть, вот онлайн распродажа, надо ждать доставки, как правило, это несколько недель. То есть, Xiaomi собирает деньги, дальше производит, дальше доставляет. Перепродажники, которые составляют львиную долю розницы в Китае, пусть она будет фирменная, там Xiaomi называться или как-то еще, они накручивают на это 25-30%. Очень часто.
1: По -по да. Это
0: в онлайн Не в онлайне, а именно физически. Вот когда в магазин можно прийти, достать деньги, здесь и сейчас купить. Там на рынке, например, то же самое. В онлайне, конечно, накручивают меньше, процентов 10-15. Но тем не менее, вот когда вы читаете какие-то цены, надо делать поправку на то, что эта цена, она заниженная, акционная, и купить по ней, как правило, крайне сложно. Есть еще один момент, про который, к сожалению, наши люди не знают абсолютно, а если знают, они потом отрицают, считая, что ну, это как-то принижает их в глазах окружающих, ну и глупо себя чувствуешь. Очень часто сторонние сайты, не сайт производителя, а сторонние сайты предлагают, ну, например, Meizu, Xiaomi и прочие восстановленные телефоны. Что такое восстановленный телефон? Это кто-то им пользовался, по какой-то причине он его сдал. В лучшем случае на нем поменяли корпус, то есть он фабрично восстановлен. В худшем случае его просто почистили, наклеили пленочки, запаковали и под видом нового там, продали. Это очень видно. У меня несколько человек в России, кто был опалагетом по покупки дешевых аппаратов. Они купили вот такие аппараты и очень расстроены, потому что ну, ничто не предвещало. И продавец вроде хороший, и цена правильная, не низкая. Вот, я подчеркну, то есть не бросовая, как ЗБУ. И вот как бы вот так выходит. То есть тут есть свои подводные камни. Вот. Но возвращаясь к компании Xiaomi, которая задает там некий тон на этом рынке, задавала, я бы скорее сказал, потому что сегодня по... Этой схеме работает огромное количество компаний. Что они предложили? Во-первых, они построили свой телефон 5,5-дюймовый. Это тоже забавный момент. Раньше мы говорили, что 5,5-дюймов – это лопата. А сегодня многие люди, которые спрашивают совета, какой компактный телефон купить, и добавляют 5-дюймовый. То есть, компактный 5-дюймовый телефон. У меня в голове пока это не очень умещается. Ну вот все идет вперед. А, что хорошего? Там большая батарейка, но есть изъян, потому что там стоит платформа MediaTek Helio X10, ну или MT6795, и она, насколько я понимаю, ест как не в себя. То есть она очень производительная, но очень хорошо кушать любит. И поэтому четыре батарейка она, ну как будет. Ну, как 3000 там, на предыдущих медиатеках. Это просто для понимания. Сенсор отпечатка, естественно, есть. Он рекламирует, что он очень быстро разблокирует аппарат. 13-мегапиксельная камера основная. 5-мегапиксельная фронтальная камера. Быстрая зарядка присутствует. Он в металлическом корпусе. Ну и в общем... Цвета айфона. Цвета айфона, да, как бы... Выглядит так же. Ну, про... ну они все там плюс-минус выглядят так же. Ну и как бы то, что вот отпечаток на задней панельке, мне, например, не нравится. Потому что мне кажется это как-то неправильным. Айфон несовременный, он, кстати, мне напоминает. iPhone, вот помнишь, 3G, 3GS, как-то вот он он больше mm -hmm. в их степь. Да, Он такой скругленный, да, но я считаю, что там вот наличие сканера ⁇ это функция, которая должна быть у всех и везде, потому что у меня сейчас основной телефон какое-то время уже новый верту, сигнал читач, и я просто бешусь, потому что на нем нет сканера отпечатка пальцев, я настолько к нему привык. Что без него я вот как без рук. Вот я реально не могу без него. То есть все остальное меня не устраивает. Ну, быстро, очень к хорошему привыкаешь. И это, конечно, тяжело. То есть, вот реально.
1: Да, это уже становится стандартом де-факто. Сканер печатает. Ну, называется. фактически, да. Поэтому. Опять же, эта поддержка будет на стороне операционной системы и в будущем вот эти все связанные с безопасностью, с оплатой что-то. У нас, вот, например, Приватбанк точно сделал приложение еще под iPhone, где, ну, обычно же как приложение банковское, нужно все равно при запуске авторизироваться. Да. Да? Именно потому, что это доступ к твоим финансам, то есть ну, никак не обойти. Но в принципе, если введен отпечаток пальца, то уже пароль вводить не нужно в, в телефоне. И это, наверное, хорошо. То есть намного все упрощает, и доступ, и там оплата телефона, например, либо там оплата какая-то. Если они сейчас, то в будущем через NFC, ну, отпечаток пальца это уже стандартный факт. Это, это уже нужно, это уже пошло в народ, все люди привыкли, и это реально здорово. Ты знаешь, ну вот
0: про этот аппарат, с учетом тех цен, о которых мы говорили, он достаточно недорогой. Недорогой даже вот с учетом перекупщиков, там, младшей версии, 2 гигабайта оперативки 16 встроенный, ну, будет стоить долларов 200, например, да. За эти деньги очень неплохой аппарат, хорошие материалы, хороший экран. Ну, пожалуй, единственный недостаток его это отсутствие карт памяти, которые все-таки привычны в таких моделях. Но э, знаешь, как вот ты смотришь на этот аппарат, который хорошо сбит, хорошо работает наверняка, потому что китайцы, в общем-то, научились это делать. И... Ну, с
1: камерами там еще беда только. С камерами беда относительно. Чудес не, не бывает. Я имею в виду, что телефон за 200 долларов, у него отличной камеры не будет. Она будет такая тебе на 200 долларов.
0: Ну, я с тобой частично соглашусь. Вот у меня есть сейчас Alcatel X1. Там тоже, знаешь, как вот Alcatel всегда заявлял камеры там, ну, там, 13 мегапикселей, условно. И ты смотришь на эти 13 мегапикселей и понимаешь, что, ну, мегапиксели там есть. Ну качества там нету, То есть, шумная картинка, мылит. Угу. А, вот Alcatel X1 7053D модель, она в России будет стоить около 200 долларов. В Китае и того дешевле. Но это типичный такой, знаешь, полуфлагман китайский. А с двух сторон стекло, очень красиво оформленное, хороший HD AMOLED-экран 5-дюймовый, 13-мегапиксельная камера, там фронталка 5 мегапикселей со вспышкой. Ну вот все типично. Но при этом есть карты памяти, 2 гигабайта оперативки, ну и тому подобные вещи. И я был очень удивлен тем, что реально не только они, но многие сделали рывок по сравнению с прошлым годом. И вот эти бюджетные, ну относительно бюджетные среднего ценового сегмента решения они начали снимать заметно хорошо. То есть, даже я скажу так, на свету в яркий солнечный день у меня претензий к фотографиям практически нету. То есть,
1: вот соглашусь, да, на цвету все отлично должно быть. Ну,
0: да. понятно, что они и... там в темноте мажут, в темноте дрожание и прочее. Но э, я был убит просто другим, что э, они без рекламы, то есть. Ну, эта модель, так скажем, условно анонсирована. Про нее мало кто знает. Она выходит там, на рынок в середине декабря.
1: Так чтобы вы понимали, я вообще первый раз услышал тоже.
0: Вот. Ну, ты знаешь, я когда готовился, я думал, что ее там. Мне ее показали месяца, ну, вот боюсь соврать, в июле, наверное, в июле-августе, причем показали как? Ее показали, когда делали презентацию всего, что компания делает в этом и в первом полугодии следующего года, вот такой геройский, героический продукт. Наконец этого года, начало следующего. Я еще поражался, что внешне на картинках это какой-то симбиоз Samsung Galaxy S6 с чем-то, там, с Sony, условно, такой промежуточный вариант, металлический кант, стекло там, стекло здесь. В жизни абсолютно. Ну, скорее он айфонообразный, хотя многое копировали от Samsung там. Центральную клавишу механическую, двойной этап по ней, чтобы запустить камеру, например. Тоже такое решение любопытное. И, ну вот, мое впечатление, я с этим аппаратом прожил несколько недель. Я могу сказать так, что, ну, почти несколько недель там, больше недели. Он был у меня как основной. Реально зверская машинка. Зверская с точки зрения того, что качество по всем фронтам улучшилось. И у меня от последнего поколения китайцев, что выходит вот в ноябре, декабре, январе, все, что я видел, ощущения примерно те же самые. Неожиданно, скачкообразно улучшилось качество сборки, чипсеты. Причем, неважно, какие чипсеты используются, аккумуляторы остались теми же по объему. И они долго работают. И это очень-очень приличные телефоны с хорошим соотношением цена-качество. Я понимаю, что таким большим компаниям, в общем, ну, тому же Microsoft с Lumia, например, будет сейчас очень тяжело. Потому что у них вот это... Куда этом... же еще тяжелее? А ты знаешь как? Я думал, что действительно не может быть, потому что они железо отдают в ноль практически. Даже без наценки. И весь 2000 пятнадцатый год до осени у них э, с точки зрения среднего и бюджетного сегмента люми, они выигрывали у всех конкурентов на андроиде вот однозначно потому что ты смотришь экран лучше там памяти больше еще что-то
1: камера лучше, как, камера, меня, как правило чуть
0: лучше и это сохранялось вот до момента конца года сейчас потому что то что выходит не просто кладет их на две лопатки оно эстетически Выглядит как значительно более дорогой аппарат. И ты берешь в руки. Вот, знаешь, как у меня тоже такой опыт. Я не знаю, у меня далеко просто он лежит. Не буду тянуться, чтобы показывать тебе по... через камеру. А у меня было. Сегодня приехала 950-950 Excel флагманная люмия. Они у меня лежали на столе. То есть у меня на столе лежал. Ну, то есть в порядке, да. Верту, которым я пользуюсь. Лежали эти люми, я их просто достал из коробок, распаковал. Там крышечки, ну не крышечки, а симки положил рядом тестовые, чтобы вставить. Еще не успел даже вставить. И лежал у меня алкотель, на котором у меня вторая сим-карта. И вот у меня народ, который подходил ко мне по каким-то своим делам, а я, ну, как всегда, знаешь, там, погруженный, подходит к столу, смотрит, спрашивает, о, у тебя новые телефоны, классно. Знаешь как, все брали в первую очередь алкотель, и дальше как бы моя традиционная игра, угадай, сколько это стоит. Ни один человек не угадал. Все говорили, примерно стоимость от 50% и выше, ну, то есть, в плюс. То есть, э, внешне. И когда узнавали, что это стоит, ну, условно, 200 долларов, там, 13 990, они на меня смотрели большими глазами и говорили, слушай, подожди, вот смотри, вот смотри, я смотрю на люмию, люмия, она намного хуже с точки зрения материалов, по моему восприятию, она обычная, но она стоит 50 тысяч рублей, ну, то есть, почти 1000 долларов, а этот стоит в 5 раз меньше. Как так? Ну, не могут же материалы так отличаться, почему они, ну, то есть, закономерный вопрос, почему они не используют такие же материалы, а ответ на него нету. Ну, то есть, он есть, но, как бы объяснить там в разговоре людям, у них сознание меняется, они смотрят, что приличный продукт, хорошо собран, хорошо выглядит, есть фишечки какие-то.
1: И... Слушай, у меня языки, на языке крутится вопрос, я думаю, слушателям тоже будет интересно, вот мне вот реально интересно, а как будут крупные производители выживать в этой ситуации, вот тот же Samsung, я вот реально смотрю на рынок, я не понимаю, в чем сейчас смысл покупать телефон там за 600 долларов и дороже. Ну там, iPhone это отдельная какая-то песня, я как-то что-то еще могу понять. Я тоже там понимаю, что там в телефоне за 600 долларов камера будет хорошая. Но в целом какой-то огромный разрыв рынка. То есть раньше были сегменты там 100 долларов, 200 долларов, там 300, 500, 800, там 1000. Сейчас у меня ощущение, что есть просто огромный какой-то рынок всякой э, фигни, которая стоит до 100 долларов. Какие-то относительно живые сегменты 200-300, а потом пропасть просто. И следующая вот именно топовая модель. Ну,
0: э, смотри, я думаю, что у этих ребят все будет относительно хорошо, там плюс-минус, да, хотя новости, и как их подают в медиа, они будут там, все пропало 25 раз и еще вчера. А то, что не пропало, украдут завтра. Ситуация следующая. Их стратегия, вот это тоже очень интересный такой большой вопрос, наверное. Uh -huh. У них стратегия заключается в следующем, что сейчас они переориентируются на производство компонентов, и они абсолютно не скрывают этого. Более того, Samsung с точки зрения того, что они делают в компонентах, ну, наверное, давай возьмем рынок телевизоров, он будет очень показательным. Рынок телевизоров намного более конкурентен, чем рынок смартфонов.
1: И там прибыли вообще нет уже.
0: Там вот. нету прибыли, там выжженная земля. То есть, что есть? Есть китайские компании в огромном количестве, Летв и прочие. Ну, то есть любой китаец умеет производить телевизоры. При этом... Ну, <связ> это... С нет, это действительно так. То есть вот он родился, он знает, как производить телевизоры, где взять панель, как ее упаковать. И фабрик, кто производит, внимание, объемы 5-6 тысяч телевизоров в месяц, их даже не десятки, их сотни. Ну, понятно, что эти 5-6 тысяч, они стоят значительно дешевле, чем там, телевизоры LG, Samsung, других компаний. Как боролся с этим Samsung и что делать? Как боролся с крупными компаниями, например, Sony, Panasonic? Они боролись очень просто. Они создали свое производство панелей, то есть себестоимость панелей для себя снизили, повысили обороты и торговали в том числе в минус вместе с рынком. Для чего? Для того, чтобы захватить долю. Когда ты захватываешь долю, то все равно это американские горки. Есть сезон, когда ты тратишь это все в минус, есть сезон, когда ты зарабатываешь какие-то деньги, и там худо-бедно в какой-то ноль или небольшой плюс выходишь. В этом году они решили попробовать другую стратегию. С 2012 года они этого не делали. А именно, они просчитали, что в конце этого года... Многие компании, они из-за кризиса глобального, мирового, могут столкнуться с нехваткой панелей для продаж. Они могут столкнуться также с затоварением складов. То есть, надо действовать каким образом? С одной стороны, надо купить все панели, которые есть свободные на рынке помимо своих. С другой стороны, надо сделать следующую вещь. Продавать свои телевизоры, хорошие Максимально низко, высокий сезон, для того, чтобы... Максимально низко с точки зрения цены. То есть, ты забираешь с рынка панели, не могут другие производить, и казалось бы, да, цены должны идти вверх, но цены не пойдут, потому что ты крупный игрок номер один, держишь цены низко, и ты вымораживаешь рынок, ты всех других заставляешь торговать на той же цене. А это
1: торговля в мире... То есть, они умирают? Они уже.
0: умирают, да. Они не могут торговать долго. В Sony, я вот сегодня с Соней на эту тему разговаривал, в Sony... Люди, которые занимаются этим направлением много-много лет, они просто уже обреченно говорят, что ребята, ну, мы, значит, все. Выжженная, земля, выжженная земля. земля. Потому что я тебе вот могу сказать, что а, они потратят за квартал цифру в 2 триллиона корейских вон это в переводе в общепонятные деньги 1.74 миллиарда долларов. Это не...
1: Это Sony?
0: Нет, это Samsung. На закупку
1: а, ну да. На закупку
0: панелей, только панелей, которые они покупают, это примерно в два раза больше, чем они э, обычно тратят. То есть, это, это просто безумие. То есть, э, это реально безумие, потому что если сравнить цены, например, да, на телевизоры год назад и сейчас, для любой страны без исключений то в среднем панели 32 дюйма упали на 30% в цене розничной, 40-дюймовые панели упали где-то на 30%, 30%, ну тоже 30%. Mm -hmm. То есть выжженная земля, там себестоимость, она не уменьшается так быстро, как уменьшается розничная цена. И они решили вот ударить, окончательно добить тех, кто еще там... Пытается что-то делать. Они
1: добьют крупных игроков, а мелкие все равно им не помеха. Так получается. Ну, получается, что да. И э, там же выходит как: они
0: добивают не только игроков, кто телевизоры производит, они выжигают тех, кто производит сами панели.
1: панели
0: И дальше они, просто убив игроков, в какой-то момент отказываются от этих панелей. Да, появится какое-то количество игроков снова. Но это не как грибы после дождя, которые растут, спроса-то нету, и пока рынок этот будет раскачиваться, они сами для себя создают там полгода, когда они комфортно с нормальной маржой продают свою технику. А дальше mm -hmm. можно эту ситуацию повторить, благо ресурсы, методика понятна, и э, вот такое выжигание земли периодическое, оно может происходить и в смартфонах. Поэтому, Логично. ну как бы логика понятна. Причем конкуренция в Китае среди смартфонных производителей вышла на новый уровень. И чем мне вот, например, Айдэл этот X1 понравился? Они пытаются дистанцироваться от других компаний не только по дизайну, материалам, ну как бы соотношению цена-качество. Но они вот у всех логика же простая. Чтобы выделиться, давайте сделаем что-то особенное. Вот они, помимо того, что улучшили камеру, но ну, не принципиально улучшили, они поставили усилитель и аудиочип от Wolfson. Это 8998 чип. Он дает усиление 28 милливатт при сопротивлении 32 ома. То есть, усиление фактически при 8 омах полтора Вт, получается на наушники идет. Ты знаешь, это вот все цифры, которые как-то в воздухе, да, большинство слушателей даже не поймет, да, не все увлекаются этим. Но вопрос в другом, что я когда э, взял наушники хорошие, затычки, арматур, э, арматурки, дорогие, угу. э, это у меня как бы не гарнитура, а просто наушники. Я их случайно схватил и решил просто между делом на этом телефоне что-то послушать. Я даже не знал ничего про этот звуковой чип, вообще ничего не знал. Я как про него то все выяснил. Я включаю Daes Tradez, он знает альбом старый 93-го года. Ездил в Дубну, закачал этот альбом, ну в общем в центр космической связи, а там про тарелки. Решил послушать по дороге. Ты знаешь, у меня сосед мой в автобусе спрашивает, наушники сломались, потому что я сидел, я вынимал из ушей затычки, смотрел на затычки, втыкал. И такой смотрел на экран, а там дополняет, знаешь, этот разруху, что помнишь, в Android 2.3 был музыкальный плеер такой страшный, ну стоковый, mm -hmm. там 4 закладки сверху, альбомы, композиции, там еще что-то, но он стра yeah, страшный. страшный. Вот он на этом телефоне, вот этот страшный плеер. И я так на это смотрю, думаю, ну... А день был нервный, думаю, все, крыша поехала, потому что я слушаю, а звучит хорошо, звучит на уровне такого хорошего, выше среднего, звук выше среднего. То есть от портативной техники ты его не ждешь. А от телефона тем более. То есть, ну, он звучит... От телефона за 200 долларов? Вообще не ждешь. Он звучит, э, ну, на уровне, наверное, выше, чем флагманы сегодняшние. То есть, он звучит лучше, чем айфон однозначно. Опять-таки, тут, наверное, ну, там, с рядом оговорок, потому что какие наушники, как слушаете, какие композиции, но в целом это либо тот же уровень, либо выше. Я настолько от этого обалдел, приезжаю и как бы задаю вопрос, говорю, ребята, а что у вас со звуком? Ну и мне присылают там спецификации чипа того, что стоит и прочее. И я понимаю, что ну вот реально они проделали большую работу. Они воткнули в дешевый телефон все, что смогли найти. Не просто воткнули, а хорошо, потому что раньше у китайцев как было. А еще вот тут перочинный ножик, открывашка для бутылок, все в одном месте. А тут все это достаточно компактно, хорошо сделано, ну и мне это понравилось, то есть реально понравилось.
1: А как вообще алкотель живет? Они вообще какую-то прибыль себе приносят?
0: Ты знаешь, да, они приносят небольшую. Я вот к ним в гости заеду обязательно сейчас в Гуанчжоу я буду денек или в Гуанжоу, или в Шэньчжэне зайду к ним, не знаю где, ну скорее всего даже в Шэньчжэне поговорю, но э, в прошлом году я за, заезжал в гости, я могу сказать следующее, что у них ситуация, у группы, потому что Alcatel, марка французская, куплена TCL Mobile, э, группа TCT, она большая, они и телевизоры те самые производят, вообще разную всякую всячину. Как и все китайцы. Да, а, ты знаешь, они унаследовали подход Alcatel, что мы делаем недорогие телефоны, хорошие по соотношению цена-качество.
1: И, ну, и, они стараются и, и стараются
0: выделяться дизайном, потому что вот китайцы как раз-таки очень четко понимают, что дизайн это очень важно. И здесь, ты знаешь, было две вещи, которые для них были важны. Первая вещь: они много продают бюджетных аппаратов, на которых маржа минимальная. То есть там условно средняя цена аппарата, вот графики смотришь, 23 доллара кнопки. Это было даже, не, нет, 23 доллара, это средняя цена всех продаваемых телефонов, а кнопки меньше 10 долларов, там, 8 или 9, что-то такое. При этом это приличная кнопка, потому что неприличная кнопка стоит в Китае... 3. Нет, три нет цен, ну, 5-6, вот так. Вот, это я называю оптовые цены, естественно, со смартфонами, куда они пошли, они стали делать хорошие смартфоны, но средняя цена у них была при этом на уровне, ну, так, чтобы не собрать, меньше 100 долларов. И это, в общем-то, показательно. То есть, вот даже Idol X1, который считается флагманом, 200 долларов. То есть, вот они для себя очертили, что больше, выше 200 долларов, ну, там. Фактически мы не идем сейчас, потому что мы не видим для себя рынка. Там...
1: А У покупателей, наверное, слепота вырабатывается просто. То есть люди, покупающие смартфон за 600 долларов, они не замечают устройство. Они Внутри не замечают везде.
0: устройство внизу. С другой стороны, много китайцев в среднем в сегменте, там 250-300 долларов, с которыми тоже на лобовом курсе сталкиваются, смысла никакого нету. И мне нравится ну, то, да. что делает Алкатель. Они действительно для себя решили, что мы не будем кусочничить. Да, это как бы не самое производительное, не самое идеальное устройство, но по соотношению цена-качество они выгодны. И у них есть своя аудитория, которую они, знаешь как, медленно-медленно наращивают. И те, кто разделяет вот этот подход такой разумный, рациональный, не знаю, как его назвать.
1: Ну, у меня ощущение, что с дистрибьюцией у них вообще все как-то плохо. И я как-то не сильно верю в то, что у них там есть какая-то Лояльная, ну как поклонники марки есть в любой марке, но то, что там какая-то армия, которая наращивается и растет, как-то верится с трудом, если честно.
0: Ты знаешь, а я не думаю, что она растет и наращивается, потому что как, как правильно сказать. Но ну, вот смотри, да, например, какой-нибудь Мишленовский критик приезжает на вокзал, не знаю, на Киевский вокзал или там в Москве, на Ленинградский, не суть важно, на какой-то вокзал приезжает. И вот он идет, и там чебуречная. И он видит чебуречную, и там написано «ресторан», и он заходит и понимает, что все ужасно, то есть вот, все просто ужасно. Но при этом там люди, которые бегут на поезд, условно говоря, они хватают эти чебуреки с собой, те, кто приехал, и у них какая-нибудь встреча, у них нет вот другого выхода, они едят эти чебуреки. И он понимает, что это люди очень разные. Это не обязательно очень там, бедные люди. Есть и богатые, и хорошо одетые. Просто потому, что это такое вот проходимое место. Проходное место. Там есть поток, из которого выцепляют там, разных людей. Alcatel делает то же самое. Ну, TCL Mobile. TCL Mobile. Они делают то же самое. Они понимают, что всегда есть потребность в недорогих по разумной цене телефонах. Когда ты покупаешь компромиссный телефон, это как временная работа. Когда ты говоришь, я работаю сегодня, там, неважно, официантом, курьером, кем-то, потому что я учусь, а завтра я стану врачом, юристом, еще кем-то. Или там, сегодня я работаю таксистом, потому что так получилось, а завтра я буду работать там, кем-то еще. Вот они же эксплуатируют эту идею. Но при этом... Вот выпуская такие как X1, например, аппараты, я думаю, я уверен, что они смогут наращивать все это.
1: Ну было бы здорово, наверное, и интересно. Но все равно как-то так обидно, что они вот, вот в поле зрения в информационном пространстве их вообще практически нет. То есть я даже не слышал о, о новинке. А я вроде как про все более-менее заметное слышу, как правило. Вот меня что и удивляет, что сейчас одни только Мейзус с они в информационном пространстве занимают как-то неприлично много по, по любым меркам места. То ли у них пиар слишком хороший, то ли благодаря вот этим вот пиар-акциям с пиар-ценами, да, они очень сильно в интернете присутствуют. А где еще присутствуют? Телефоном да еще китайским. Ну понятно, что они на страницах же газет или журналов, там, или на радио, но ну, это же нереально. Вот интернетом пользуются логично. Слушай,
0: ну, мне кажется, ты знаешь, кто первый встал того этапки, то есть, по накатанной тот же Xiaomi развивается, но при этом даже за счет экспансии на внешние рынки, если посмотреть продажи там в третьем квартале, они, в общем-то, не растут практически. Они вот как год назад продали 14 чем-то миллионов, в этом году 15 чем-то миллионов. То есть, противодействие и на родном рынке, и на внешних рынках оно выросло трансформировать компанию они не умеют, не могут, они не знают, как этого ну как они пытаются это сделать, они наняли людей, а, ну в общем не знаю. Вот у нас сейчас вышел в эфир Сереж Кравцов, который а, пишет нам следующее. Сереж, привет. А, он пишет мне, я тебе одну вещь скажу, вы задолбали записывать так редко передачи, я все отслушал сразу, что мне слушать, делайте чаще. Сережа завтра у тебя в ушах будет эта передача. Пидорача. Ой, ну, в общем, что-то там такое. А я что хочу сказать, кто раскрутился, тот, в общем, на слуху, но при этом существует огромное количество компаний, которые не на слуху, и делают очень и очень, приличные продукты. И меня это, конечно, периодически прибивает, потому что хвалит какую-нибудь по поводу е ерунду. ерунду. По поводу Xiaomi, просто приведу один простой пример. У нас клиент, одна фабрика, которая хотела продавать свой товар здесь, в России. Вот приехали китайцы, такие образованные, хорошие, даже чуть-чуть по-английски говорят. Вот. И они мне начинают объяснять, показывают товар. Я говорю, о, Redmi. Они, ну да, Redmi. Я говорю, ну, скопировали? Они говорят, не-не, подожди, это мы разработали. Я говорю, не-не, подожди, как вы разработали? Они говорят, не, ну, это наш продукт. Вот в Китае его купил э, Xiaomi. Это типа их продукт, мы в Китае не можем его продавать. Но в другую страну любую, можем другой дизайн сделать. Но вот как бы начинка вся та же самая, пожалуйста, можем продавать вам. И я так обалдел, говорю, подождите, а у вас права все на него есть? Они говорят, ну это наш продукт, мы его разработали. Я говорю, нормально. А он вот такой качественный и хороший? Типа, да. Ну и в общем я в этот момент, знаешь, так думаю, ну и нормально. Хоро... Вот мы пришли к да. китайским B-брендам, C-брендам и D-брендам. Ну, фактически да. То есть, и сам черт ногу сломит, да, кто ну, там да. первоисточник. Потому что когда начинаешь договариваться о поставках какого-то продукта, надо же докопаться до истины, кто его производитель, и тебе кажется, что ты уже, вот, знаешь, как э, с луковицы всю шелуху снял, обнажил, так сказать, уже все вот, мякоть. А тут в этот момент выясняется, что это еще один дополнительный слой прослойки. А на самом деле, какая-нибудь solution-компания, а на самом деле поставщики-то совсем другие, они еще ниже. И здесь, конечно, ну никак. Я предлагаю перейти к теме, у нас есть тема, мы поговорили так про idle X1 подробно, не запланированно, но у нас есть тема про носимую электронику. Я в качестве затравки хочу сказать следующее, что есть пионер этого рынка, компания Jaubon, которая судилась с фидбитом, мной горячо любимым. Но у меня, я никогда не скрывал, страсти распределяются так. Джаубон я не люблю. Не люблю, потому что Джаубон стоил мне, я вот не помню, 200, нет, или... Нет. Нет, 200 или 300 долларов он мне стоил. Но э, у меня сломался первый Джаубон-браслет через два месяца, мне тут же объяснили, что я неправильно его носил, я потел, я дышал. Как
1: ты смел вообще это делать?
0: Ну, я не знаю. Я просто представил, что я хожу, знаешь, как, как наши хотел сказать деды, но как отцы завещали пульт управления в пакетике целлофановом. Я, я это вообще не переварю. Я как вот вижу целлофановый пакетик, я начинаю его отдирать. На меня люди обижаются, потому что я говорю, не позорьте себя, не позорьте меня, не надо, потому что я к вам пришел в гости, а у вас пульты в целлофановых пакетиках. Вы еще бахилы на тапочки даете, потому что они истираются. Люди реально обижаются. Ну, как бы, надо вот эти привычки ломать, объяснять людям, что это нехорошо. Что да. бампер в Штиковый. машине предназначен, чтобы им стукаться, что он может быть покоцанный и оботранный.
1: А ковер для того, чтобы лежать на полу.
0: Да, ну, смотря какой, если иранский ковер 17 века, то, наверное, на стене можно повесить. Да, если... музей. Да. Если вы. Хотя, с другой стороны, если вы какой-нибудь такой очень богатый, экстравагантный человек, и у вас то, что у вас под ногами, как коврик, вот, такая красота старинная лежит ну может быть вот и джаубон сломался первый потом сломался второй я плюнул на все это и отказался от них вообще и когда я писал обзоры я все время знаешь исследую вопрос сервиса сколько ломается что люди пишут прочее ты знаешь это вот к вопросу о том что они были первыми собрали пиар многие люди их почему-то любят это иррациональная любовь то есть, я читал там полные слезы сообщения, что я купил четвертый браслет, он ломается у меня через три недели. Я пошел за пятым, ну как же <с быть? Ну, то есть, я не знаю, почему люди так делали. но
1: Иррационально.
0: Иррационально, но реально ломкие. А потом я как-то разобрал свой браслет, один из сломанных. Когда я увидел качество сборки его, я понял, что эту компанию ничто уже не спасет. То есть, у них нет технологов, у них нет инженера. Это сделано все настолько криво, настолько косо, что до свидания. Но Зато есть маркетинг. Ну да. Но при этом потом начались вот эти все телодвижения непонятные. И я на них поставил крест. Сейчас выясняется, что после того, как они стали судиться с Фитбитом и ничего не выиграли. Но при этом э, они представили то, что суд принял их документы, они это представили в пиаре как доказательство того, что они правы, и многие это напечатали. Я поржал на эту тему. И тут они, оказывается, закрывают Нью-Йоркский офис и увольняют 60 человек. Но а, самое смешное в этой истории было не в этом, а в том, что, ну представляешь, тебя увольняют, и тебе твой начальник, твоя компания, вместе с письмом увольнения, она начинает письмо так. Все эти годы мы шли к успеху, и мы очень успешная компания. Вы уволены. Ну и это как вообще? Мы очень успешная компания, вы уволены. Спасибо всем свободны. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вот это будет как бы вот так нехорошо. Ну не то, что нехорошо под откос они пошли. И есть другая компания, про которую ты хотела поговорить, Fossil, которая за так выпустила да.
1: часы на Android Wear с процессором Intel. Тут нужно, я думаю, отметить в виде галочки какой-то себе в голове, то, что Intel очень сильно хочет идти в носимую электронику, делает всеми силами, всеми правдами-неправдами, и это тоже такой PR пиар, чисто пиар-продукт. Не удивлюсь, если Intel еще денег там доложила в это дело. Fossil, кстати, это ну, довольно известная марка, магазины я встречаю за границей в большом количестве и у них очень много разных часов в том числе электронных я вот почему-то запомнил их еще года с 2002 года когда microsoft запускала в Штатах такую технологию, которая так и не взлетела. Она называлась спот,
0: Да. И она
1: должна была транслировать через FM-сигнал радиостанции информацию какую-то о погоде, о пробках. Тогда это выглядело фантастикой. То есть информацию о погоде у меня в голове в 2002 году я мог еще представить, что такое информация о погоде в часах. Ну, то есть строчка, да. Ты там находишься... Не знаю, условно говоря, в Биробиджане, да, у тебя там плюс такой-то температура, такая-то влажность. Как отобразить в часах информацию о пробках, у меня в голове не укладывалось. Я вообще не понимал, как это они могут такое делать. Ну, наверное, радиостанции такое локальные какие-то могли делать еще и раньше, тем более в Штатах. Ну, в общем, один из производителей часов, которые представили одновременно с этой технологией свою модель, тоже был Fossil. Вот с тех времен я как-то их запомнил, потом стал встречать и обращать внимание в магазинах, в них. но ничего сверхъестественного в этих часах там никогда не было. Это просто там такая вот марка. И никаких прорывов у них тоже не было. Ну Вот, вот так, чтобы модель убийственная ну, какая-то была. Ты знаешь,
0: наверное, с одной стороны да, но с другой стороны у Fossil бизнес-модель она очень интересная. Uh -huh. Наверняка наши службы слушатели, да и ты, и я, в общем, когда приходим в какие-нибудь за рубежом особенно, ну или у нас в странах, большие универмаги, супермаркеты, там где одежда, вот на первом этаже обычно парфюм продает некий, и какие-нибудь часы развалом там разные марки, там Citizen обязательно, ну, Swatch, еще что-то, еще что-то разное. Вот Fossil выпускает на сегодня огромное количество как бы модных часов под другими брендами. То есть, бренд модный приходит, я не знаю, там, допустим, Армани, Дольче Gabana, Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн точно они выпускают. И вот они под них делают, нанимают отдельно дизайнеров которые создают там, модели, дизайн, линейки. И из года в год они это делают. То есть они имеют компетенцию, что вот мы умеем делать часы, добавляем дизайн и все это продаем. А идея хорошая, идея правильная, здравая. Но проблема заключается в том, что рынок часов сейчас испытывает не лучшие времена. И у них это все пошло на спад. Вот. То, что они решили делать а, сейчас а, умные часы, не случайно они купили за 230 миллионов гонконгскую компанию Misfit, которая Misfit Shine такой шагомер делала. А, мне кажется, что Misfit не очень удачный стартап, но вот они молодцы, то, что они с точки зрения инвестиций и прочего правильно продаться смогли. И правильно продавшись... Там нет больших денег в Месфите сейчас с точки зрения продаж, но есть как бы красиво нарисованный потенциал. Например, там я смотрел их меморандум инвестиционный, там Россия нарисована очень красиво, там огромная территория, потенциальный рынок, бла-бла-бла. Но я просто знаю, сколько они сюда отгружают и сколько продают через двух партнеров. И это слезы просто, это вообще ни о чем. То есть они даже не начинали работать на нашем рынке, по сути. Вот. И Fossil купил вот этот мисфит для того, чтобы быть в умных устройствах. Почему? Потому что основной рынок падает. Но падает он не в силу того, что люди там, прекратили часы покупать обычные, стали умные покупать. Нет. Он падает просто в силу того, что игроков развелось до одного места. Но вот реально сегодня а, с часами я поймал себя на мысли, что... Я и 10 лет назад не ориентировался во всем этом многообразии. Но сейчас я уже вообще не ориентируюсь. То есть я знаю там старые марки, которые там, по старой памяти люблю. Но даже в них я не ориентируюсь в моделях. То есть я знаю какие-то ключевые модели, которые вижу там на людях, на руках. Но не более того. То есть вот реально уже ты можешь увидеть часы какой нибудь турбион интересный дорогой но ты его не опознаешь никогда но их такое количество развелось что это уже перебор идет рынок перенасыщен слишком много игроков поэтому будет утряска усядка и потом с новыми силами я думаю вверх
1: так Ховер, кстати, выпускал тоже часы с процессором. Ну, вот сейчас да они выпустили. Какие-то свои штуки. Connect называется. Получается. Да, но они вот сейчас выпустили. Они
0: стоят полторы тысячи евро. Я звонил ребятам, просил мне их привезти. Но я вот не знаю, привезут они мне их или нет. Надеюсь, что привезут. Хочу посмотреть. Но по первым впечатлениям там ничего особенного. Обычный Android Wear. Просто корпус сделали металлическим. Ну, как бы Такхоер совместил свою механику с электроникой, все. То есть там.
1: Ну, там механики-то и нет, он же, по-моему, с дисплеем просто нет. А, нет, ми... они, они просто нарисовали, они нарисовали эти... свои часы. Я имею в
0: виду да, механику, да, да. что сам корпус они взяли а, от, да, 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 да. от какой-то, ну, да. может взяли, может просто доработали от какой-то из моделей и в него запихнули электронику. А на так, уровне. там высоких технологий никаких нет вообще, и в принципе я считаю, что под брендом Такхойр покупать электронные часы, тем более за такие деньги, это бессмысленно.
1: Мне понравилось, ты не знаешь, ты в курсе этого нюанса или нет, у них, если ты покупаешь эти часы, через два года их можно заменить на какой-то суббренд, который тоже принадлежит их головной компании бесплатно в любом фирменном магазине. То есть они отдают тебе отчет, что это игрушка на какое-то время, вот. Ну и чтобы человек не был расстроенным тем, что он за полторы тысячи евро купил э, штуку, которая через два года наступит моральная смерть, в мире часов дорогих также не принято. Там принято, если ты покупаешь дорогие часы, их можно оставить наследство там, сыну, внуку, и они служат нескольким поколениям. То вот, чтобы это как-то смягчить, они просто меняют его на другую модель часов. Ну,
0: наверное, да, потому что с точки зрения... Э, у меня, там, ну, например, там пропотек. В свое время я просто пришел, у меня они стали убегать на там, секунду, и я пришел, чтобы там размагнители проверили прочее, ну разговорились с мастером и мастер сказал фразу, над которой я посмеялся, там кожаный ремешок, я говорю, я прекрасно понимаю, что менять этот кожаный ремешок, тем более, что я их ношу не каждый день на металлические это вот дурно, дурновкусие во всех смыслах ну, то есть это часы которые должны быть на кожаном ремешке хорошим. но вот у меня все часы остальные практически все ну, большая часть они на металлических или силиконовых ремешках то есть у них можно плавать нырять я настолько привык что я даже ну, вот в этих потеках залезал как то в душ ну просто потому что ну, вот по привычке что называется в поездке это было и очень обидно было с ремешком, то есть ну, он высох нормально, но все равно как бы нехорошо. И мне мастер сказал фразу, я не знаю, заученная у него эта фраза, говорит он ее всем или нет. Но он совершенно серьезно сказал, вы знаете, эти часы переживут вас, ваших детей, ваших внуков, и поверьте, они, вот можете, единственное, что нужно делать, это периодически... Менять ремешок, ремешок и стрелки, чтобы не магнитились, вот, проходить эту процедуру, все. И я склонен ему верить, потому что там ломаться фактически ну, не то, что нечему, есть, конечно. Но при правильной эксплуатации с ними ничего не будет. Я вот антирекламу часам зенит хочу сделать. Это совершенно безалаберные, дорогие, интересные иногда по дизайну. Но совершенно нефункциональные часы для тех, кто ездит из страны в страну. Если вы берете зенит-механику, ну, дорогие, то, скорее всего, у вас слетит такая деталька, как мост. У меня она слетела. И мне объяснили в зените это следующим, что вы часто переводили время, а это нельзя делать. Я не знаю, ну, в моем понимании часы предназначены для того, чтобы показывать время. Не один раз установить. Если там головка есть, ее можно обращать. Ну, надо вращать при, при этом я потом прочитал инструкцию Там написано ну, Совершенно страшное Что переводить
1: Вращать только в одном направлении
0: Нет, это понятно Но переводить, знаешь, там можно только в определенном промежутке С 12 до 3, по-моему
1: Нет, абсолютно. А как это влияет?
0: Ты знаешь, а там сложный механизм Насколько я понимаю Они были а -а -а. скелетонами Ну как были, они где-то у меня Нерабочие валяются до сих пор меня просто настолько эта ситуация выбесила, что я реально там вскипел. Не нужны они, да, вот, что называется, для коллекции бросил в дальний ящик. Даже ремонтировать не стал, потому что ремонт стоил бешеных денег. Ремонт не по, не по моей вине. Унижаться там, доказывать, что ты не козел, прочее, я не стал. Я написал претензию. Вот, они в рамках этой... причем написал, что, ребята, я ничего от вас не хочу вообще. То есть, с точки зрения того, чтобы мне ремонтировать, заменять часы. Не, не надо, вы как-то себя повели очень неправильно. Это причем не дилер был, это была сама компания. Они повели себя жутко неправильно. После того, как с ними пообщался юрист, они заплатили какую-то неустойку, и на этом мы разошлись, как море корабли. Но меня выбесил сам подход. То есть, вы не должны переводить время. Слушайте, ну как это? Часы для того, чтобы переводить время. Ладно, бог с ним. У нас есть еще одна тема, самая интересная, да. самая... Вот давай.
1: Про красную дорожку? Ну, вообще, мы хотели чуть-чуть коснуться темы вот очень модный такой, современный темы «Смарт-сити», «Умные города», которые там все делают по нашему желанию. Но на самом деле, один из примеров такого умного города в Лос-Анджелесе сейчас собираются установить сколько штук сейчас скажу, около сотни уличных светильников, светодиодной лампы Philips. И в этих светильниках, в этих фонарных столбах, не побоюсь этого слова, будут стоять модули телекоммуникационные Ericsson, которые будут увеличивать емкость LTE-сети. То есть фактически жители города получают и дополнительное освещение, и э, увеличенную емкость сети, поскольку столбы между собой связаны хорошим оптоволокном, пропускная способность сети увеличивается. Все довольны, все прекрасно, и вот в качестве эксперимента, демонстрации своих возможностей, вот Philips э, вместе с модулями Ericsson вот такую штуку делает в Лос-Анджелесе. Вот такая красивая история, ну, короткая и существу.
0: А теперь приземлимся на землю, что называется. Я хочу сказать следующее, что во всем мире и Лос-Анджелес не исключение операторы связи, которые, ну опять-таки в Европе ситуация несколько отличается, потому что в Европе операторы зачастую сами не строят свою инфраструктуру, это делают специально обученные компании на подрядчики. подрядчики, на аутсорсе, и они же управляют этой инфраструктурой с точки зрения того, что они получают разрешение, ставят там мачту, на эту мачту навешивают или там другую конструкцию сайт под базовую станцию. И они все это делают. А в России в какое-то время назад, лет 7, наверное, назад, 8, пошла та же самая история с точки зрения того, что на мачтах освещения стали ставить базовые станции. То есть возникает вместо какого-нибудь столба со светильником, Возникает такая мачта, куда подводят электричество, и там висит много базовых станций от разных компаний, или от одной компании, не суть важно. И, в общем-то, это достаточно популярная тема. То, что делает Ericsson, они эту идею, в общем-то, просто завернули в очень красивую упаковку. Я наблюдаю вот этот Smart City уже, наверное, года два в Барселоне у них обязательно есть демонстражка части города, где эти светильники. Но не с Филиппсом. А с Филипсом они давно работают. Но я так понимаю, что там просто сама концепция показывалась. Самое главное, что действительно они вот эти бс как правило, задвигают туда и светильник модульный, то есть туда БС можно поставить, можно там репитер, ну все что угодно. Ну, там
1: такая капсула, да. я вот на, на снимке не вижу, а внутри, да, в этой капсуле, можно да. там пространства хватает, да,
0: то есть можно с... поставить какие-то. Все что угодно. Это действительно умный город, почему? Потому что сегодня мне напоминает ситуация начала, ну, телефонизации, когда каждый стал, телефон проводной стал доступным. А что значит проводной телефон? Что от каждого телефона, фактически, до некого узла, до коммутатора шел провод. И очень быстро города Санкт-Петербург, Стокгольм, другие города, они были запутаны проводами. То есть, стояли столбы. Эти фотографии, конечно, поражают воображение.
1: Да-да-да, это уже. обязательно, это впечатляет.
0: Там... Окон не видно, то есть там висят провода, они достаточно толстые, и их огромное количество, там вот огромные столбы, они реально гнутся под их весом. И вот это мне напоминает сегодня, но ну, не в такой пропорции, то, что вот в городах понатыкана кое-как, кое-где э, инфраструктура. Она не должна быть видна, но все-таки, когда мы живем где-то в каком-то пространстве, будь то квартира, Будь то, ну, я не знаю, загородный дом, город. Хочется, чтобы утилитарные вещи, они были от нас все таки спрятаны. Ну, вот, бывает, конечно, в дизайне подход, когда внутренности, ну, как вот скелетон в часах, показывают, и это красиво. Да, бывает такое. Но смотреть на там, антенны и базовые станции, зачем? Их проще спрятать, это должно быть красиво. И вот так они могут спрятать и сделать действительно очень симпатично на мой взгляд.
1: Ну, на этой оптимистичной ноте как раз можно заканчивать. Я
0: думаю, что да, до следующей недели. Всем удачи, хорошего настроения.
1: Пока. Спасибо за то, что были с нами. Пока-пока.